Labvakar cienīmēs skatītājiet ar šodienas jautājums un jā, pedagogu streiku pēdējā brīdī tomēr izdevās novērs sarunās ar veselības darbinieku arotbiedrību progresu. Vismaz šķietami nav gaidāms, jo šādas sarunas gluži vienkārši nenotiek. Tiesa mediķis pārstāv dažādas organizācijas. To viedoklis par streiku jau nākamnedēļ nav vienots vienlaikus uz atalgojumu palielinājumu, tomēr uzstāja visi. Kādus lēmumus attiecībā uz medicīnas nozeru varētu un kādus nevarētu pieņemt vēl šī saima un vai Latvijas pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs, valsts apmaksātu veselības aprūpas pakalpojumi vairs nepienāksies šokar. Sarunā ar Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru Durītu notīstībai pāri. Labvakar! Labvakar! Un bija šo Veselības ministri tagad atbildīgās komisijas deputāti Andu Čakšu no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Sāksim ar streiku pēc tam par modeļiem mediķu arotbiedrības sola divu dienu brīdinājumu. Streiku nākamās nedēļas sākumā, jā, tā ir tikai viena no organizācijām, vairākām organizācijām, kas pārstāv mediķus un tomēr gana liela, bet jāsaka, ka tādas drudžainas darbības, kā varbūt no politiķu puses varēja novērot pirms pedagogu streiku līdz pēdējām brīdim šīs streika izlīkšanas, sarunas, kompromisas piedāvājumi, tāda šoreiz īsti nav redzamas. Šo streiku valdība neuztver tik nopietni, Čakšas kundze. Es domāju, ka valdība visus streikus uztver nopietni. Ja mēs runājam par skolotāju streiku, absolūti noteikti, bet tieši tāpatās arī par mediķu streiku. Bet būsim godīgi, ja mēs salīdzinām to situāciju ar atalgojumiem skolotājiem un mediķiem, tās ir divas ļoti atšķirīgas situācijas. Ja par mediķu atalgojumu mēs runājam jau no 17. gada un ir izdevies veikt būtiskas pārmaiņas, tajā, ka mediķiem atalgojums ir būtiski pieaudzis, tad skolotāju gadījumā šīs izmaiņas nav bijušas tik krasas, es teiktu, ja mēs skatāmies attiecībā pret vidēju algu. Man liekas, ka tā ir viena ļoti būtiska lieta, ka šobrīd tas streiks, par ko runā mediķi, tā vienošanās, kas nav panākta jaunā atalgojuma modeļa kontekstā, ka dažādas puses šobrīd runā dažādi. Viena saka, ka ir ļoti labs, un otrs saka, ka nā. Tie, kas runā konkrēti par streiku, nākamnedēļ par jauno modeli īsti, es pateiktu, šobrīd nerunā. Durīš kungs, kāda ir tā situācija, jo tas, ko pārmeta arotbiedrības vadītājs, ka aicina uz tādu parunāšanos, nav oficiāli izlīguma sarunu, nav šo piedāvājumu, kompromisu iespējumu, vai tiek mēģināts vispār novēršos treju? Es gribu teikt, ka arī Veselības ministrija un Veselības ministrs Daniels Pauļuts pietiekoši nopietni, manuprāt, uztver šo streiku. Streika sarunas, principā, jau ir noslēgušās, jo šīs streika pieteikumas būtībā jau ir sen, kā mēs zinām. Tagad šis jautājums ir aktualizēts. Arī pēc pedagoga arotbiedrības pieteikumu vēl turpinājās sarunas līdz pēdējiem. Es gribu teikt, ka tas galvenais varbūt domstarpības, varbūt ne strīdz, bet domstarpības ir par to, vai mēs turpinam šo papildus finansējumu, mediķu atalgojumu novirzīt sistēmā kāda viņa ir pat reiz. Domnīca, kas izstrādā jauno ārstu atalgojumu modela konstēja, ka viņa ir necaurspīdīga, viņa ir arī bieži vien netaisnīga, nekonkurētspējīga. Tātad jaunais modelis pārēc šos jautājumus ir izcināt. Rezultātā mūsu viedoklis ir tāds, ka mēs dodam papildus nākamajā gadā jau 55 miljonus, bet sakārtojam sistēmu. Jūs par modeli, bet tad varbūt noklausīsimies, kā tad pati arotbiedrība šobrīd komunicē par to, kādas īsti ir prasības šobrīd rīt panarāms kolēģiem stāstī. Streika prasība izpildēja, kas tik vairāk kārts samazināts, meklējot kompromisu ar veselības ministriju. Būtu vajadzīgi tikai aptuveni 30 miljonu uz valdības pašreizējo tēriņu fonu. Tā ir samērīga un iespējama summa. 
Nu jāsaka uz citu šīs valdības pēdējo tēriņu fonu. Patiešām nerunājot par atbalstu dažādiem pasākumiem, bet arī pedagogiem tie bija 60 miljoni, 30 miljoni ir saprātīgs jautājums, ne? Es domāju, es jau vēlreiz teicu, tad 23. gada prioritātēs, budžeta prioritātes Veselības ministrija paredzēja uz 55 miljonus papildus medicīnas darbinieku atalgojumam, ārstu atalgojumam. Tad viņi strēpot, jo jūs solāt par daudz? Bet es domāju, ka šeit, kā es teicu, šī, šis strīts ir par to, vai mēs ejam uz jauno modeli, uz sakārtotu sistēmu. Es gribu vēl arī atgādināt, ka iepriekšējos četrus gadus vairāk kā 300 miljonu papildus tieši medicīnas darbinieku atalgojumam ir ieguldīt. Mēs, protams, darīsim visu iespējamo streiku novērst. Arī rītdien mēs esam aicinājuši Kerekungu uz sarunām. Šodien viņš, diemžēl, no savas pārstāvētās organizācijas neieradās. Nu, viņš arī izklāstītos argumentus, ko es jau minēju. Viņi parāda tās nav oficiāls streiku sarunas, bet tāda papļāpāšana. Bet es gribētu jautāt, vai tad nu, gan Veselības ministrija, gan arī premjers uzskatījā Kerkungs un viņa vadītā arotbiedrība neatkāpis no tās konkrētās prasības, kas ir izvirzīta. Nu, tad tas brīdinājums streiks nākamajā nedēļā, 300 mediķi, ja tika minēts šodien skatlis, kas varētu piedalīties, tad tas notiek. Man liekas, ka te tomēr ir jāapskatās mazliet atpakaļ. Ja, ja mēs skatāmies uz naudas apjomu, kas ir šobrīd investētas veselības aprūpē, tie, nu, būtībā mēs redzam, ka tas ir dubultojies. Un manā skatījumā šobrīd tā grūtākā vieta, nenoliedzot to, ka mediķa atalgojumiem ir jāturpina pieaugt, tā kā bija jau nolikta vienošanās, un mediķa atalgojums ir tātad divas algas tautsaimniecībā ar šo procentuālo sadalījumu, cik māsām un cik māsu palīgiem. Bet te ir viena, man liekas, ļoti būtiska lieta. Tad, kad mēs runājam par veselību, mēs esam aizmiršoši pacientu, un no 19. gada nav vispār nācis klāt pacientu pakalpojumiem. Tam, lai pacientam būtu pieejams pakalpojums, jo šobrīd nauda ir veselības aprūpē dubultojusies, bet gaidīšanas laiks arī ir dubultojies. Nu, arī teica, ka pēc neviens nerunā par skolēnu, bet no tomēr šī vienošanās galu galā bija. Jā, tur es piekrītu, un gala rezultātā skolēns ir ļoti atkarīgs no tā, vai skolotāji vispār ir. Nu, vai skolotāji profesīkā tāda ir prestiža. Tieši tā, ja mēs skatāmies uz veselības aprūpu, tieši to sāka darīt no 17. gada, un šobrīd mēs redzam, ka atalgojums ir pieaudz, bet tam ir jāturpina pieaugt. Jā, medicīnai vajag vairāk naudas. Mēs varētu arī parunāt par modeli, tāpēc, ka būtībā nu, tas izmaina to vienošanos, kāda bija. Un manā skatījumā šis modelis šobrīd runā par tādu mikromenedžmentu, tāpēc, ka atsevičs slimnīcas nespēja nonākt līdz šim cārspīdīgumam. Bet tas ir tāds nu, diezgan dziļš un, un sarežģīts stāsts. Bet nu, tādā gadījumā, ja mēs runājam par modeli, tad tas, ko valdība otrdien apstiprināja, ja mēs šobrīd izņemam, distancējamies no tā, ka izņēma ārā šo algupieaugumu, grafiku, vai tur ir kādas izmaiņas? Jo par šo modelu mēs runājam jau ilgi. Šajā konkrētajā, ko apstiprināja, ar to, kāds bija modelis pirms gada, kāds bija pirms diviem gadiem, vai tur ir būtiskas izmaiņas arī saturiski? Es gribētu teikt, ka pamat uzstādījumu modelī nav mainījušies. Tiešām ir izņemtas Finanšu ministrijas lūguma un tāds prasības dēļ. Tiešām šis, kā jūs minējāt, algu paaugstnēm modelis. Bet pārējo ir paredzēts sakārtot, kā tas bija, nu, kā tas bija modelī arī paredzēts Veselības ministrī turpmāk. Starp citu, līdz 31. oktobrim plānojam izstrādāt un izvērtēt arī šos pilotēšanas gadījumus, jo jaunais modelis jau arī ir pilotēts dažās līdzi. 
pagaidām pie tā, ko jūs sakat, ka jā. tāds kāds tas bija iepriekš, tāds tas ir arī tagad. No es atceros, pirms vairākiem gadiem tāds kāds tas bija iepriekš, arī jūs, piemēram, Čakša kundze neteicāt, ka tur ir viss kārtībā šobrīd. Tas arī tagad nesaka, ka tur ir viss kārtībā. Premjers saka, labs models, kā taisnīgāk, caurspīdīgāk atalgot ārstus. Uh, es tiešām neuzskatu, ka tas ir labs models, un arī tas ir tas, ko Kera kungs saka, jo šobrīd viņš uzskat. ir vērts. Jā, es uzskatu, ka tā ir diezgan liela tāda iejaukšanās tam, kā vispār tiek apmaksāts medicīnas darbinieku darbs jau kaut kur ārstniecības iestādē, un viņš ir ļoti centrēts uz ārstniecības iestādi, uz, uz slimnīcu. Ja mēs runājam par ambulatoru sektoru, tas tur nav, un kā jūs jau dzirdējāt, arī tas, ko min Kera kungs, kad būs grupas, kam samazināsies mm-hmm. atalgojums. Un jau tur, tā mazāk atalgotās. Jau tā mazāk atalgotās. Tieši tur ir tā svarīgā nianse. Tāpēc tas stāsts par šo modulu nav tik viennozīmīgs. Es gribu varbūt teikt vēl, teiksim, tomēr Veselības ministrija arī izveidojas darba grupu un iekļaus arī mediķu organizācijas, arvada organizācijas, ar kādām šodien mums arī bija saruna, lai izvērtētu tos jau izmēģinājumie pilotus, kuru, kuros, teiksim, šis modelis ir izmēģināts. Mēs ņemam vērā, protams, modelis ir izstrādāts 19.–18. gadā. Mēs ņemsim vērā, laiks ir nedaudz pagājis, bet kopumā pamatlietas modelī ir labas. To ir arī atzinuši jaunie ārsti. Bet ko jūs jaunie ārsti ir augstāka, nu tātad šī pakāpe, ko jūs sakat par to, ko saka gan arodbiedrība, gan arī Čakšs kundze, ka mazāk Es negribētu piekrist, ka atalgojums mazināsies. Es varu teikt, ka jau nākamajā gadā ieviešot šo modelu un piešķirot šos papildus, 5,3% pieaugs ārstiem, ārstniecības pacienta aprūtas atbalsta personālam 3,36% pieaugumus plānots. Mums ir, un nākamajos gados arī šim atbalsta personālam pieaugs vēl vairāk, mums ir arī jāsaglabā, protams, šī trepe starp ārsta speciālis, atalgojumu un aprūpas personālu atalgojumu. Ja? Bet kopumā es domāju, ka šis modelis un viņa pieņemšana, un paldies valdībai, ka viņa pieņēma, viņa dod signālu mediķiem, kas strādā jau uh, nozarē, un kas nevan ienāks nozarē, kad atalgojums gadu pieaugs, un ka veselības aprūpe būs prognozējama atalgojuma ziņā. Bet par to, to modelis, es atvainojos, ne, nekādā veidā to negarantē. To garantē, ja mēs nosakām, un tas, kas jau bija iepriekšējā vienošanās, ka ārsta atalgojums ir divas algas tautsaimniecībā. Tas ļoti skaidri iedod šo signālu. Šis modelis patiesībā ir tāds rīks. Viņš ir tiešām cilvēku resursu vadības rīks, kuru izmanto slimnīca. Bet ja mēs skatāmies tos, ko dara NVD, nu, tie Nacionālais veselības dienas, kādā veidā viņa aprēķina, tur tas šobrīd neiet vienkārši kopā tarifs ar šo modelu. Čaks Kunz, es tikai gribu pateikt, te, kad veselības aprūpes arī pamatnostādnes paredz šo koeficentu 2,74 pret vidēju algu tautsēniecībā, diemžēl finanšu ministrija tieši šo koeficentu lika izņemt no modeļa pirms apstiprināšanas. Pirms mēs runājām par, par finansējumu un to mēs tūlī darīsim. Es tomēr gribētu vēl pajautāt, nu, Čakšas kundze, kādēļ tad tagad tomēr vienotība piekrīt šim modelim, kam ilgstoši iebildi, ko jūs turpināt kritizēt priekšvēlēšanu laikus? Nu, es domāju, ka tikai priekšvēlēšana laiks ļoti ilgstoši. Nu, es arī šobrīd uzskatu, ka tas modelis nav ideāls. Ja mēs runājam par to slimnīcu daļu, viņš kaut kādā mērā, un tie piloti pārsvarā viss ir notikuši tikai slimnīcās, es arī šobrīd neatbalstu šī modeļa ieviešanu. Bet modelu mēs Atšķirībā no... Jā, bet premjeram varbūt jā, cits viedoklis. Nu, protams, es, kā cilvēks, kas vairāk strādājas veselības nozarē, es uzskatu, ka tas nav labs modelis līdz galam.
bet tad nav sagaidāms, ka, teiksim, jau nākamajā valdībā iespējams strādājot kādā citā postenī atkal atceļam šo? Es teiktu, te ir ļoti svarīgi vairākas lietas tas, ka mediķiem ir nepietiešams atalgojuma pieaugums, kad ir skaidri tas nodefinēts tarifā. Un šis rīks, kas pēc būtības nav slikts, bet to izmanto slimnīcu kontekstā iekšēji. Un daudz slimnīca jau pēc tā šobrīd strādā. Uzlikt to tik augstā līmenī, tas ir mikromanagement slimnīcām. Jūs taču piekrītat, ka papildus finansējums mediķu atalgojumam būtu jādod sakārtotā atalgojuma sistēmā, kopumā. Jā, bet šis modelis jau viņš nekārto, jo jūs kārtojat caur tarifu. Labi, bet es atkārtošu, ka šis modelis ir tas, ko apstiprināja šajā otrdienā valdība. Tomēr tos, ka jūs pārstāvētā partija ir premjera priekšgalā, bet tas, ko neapstiprināja, tātad šis mediķu atalgojuma pieauguma grafiks, sakot, ka nevar uzkraut šādas saistības Atceramies, tā bija viņa pēdējā prasība tieši pirms streika, un tur tomēr tika uzdots nākamajai valdībai vismaz tādā apsolījuma līmenī, ka tomēr būs jāizstrādā šis grafiks, nu kādēļ nemediķiem. Jāsaka tikai tā, ka tomēr veselības pamatnostādnēs šis finansējums ir paredzēts, un es vēlreiz uzsveru šajā gadā, 23. gadā, 55 miljonu papildus, pēc tam 24. gadā ap 60 miljonu papildus. Tā kā tas finansējums būtībā veselības pamatnostādnēs ir iezīmēts. Bet kādēļ grafiku vajadzēja izņemt ārā no modeļa? Čakšas kundze. Nu... Tu man ir grūti atbildēt, kāpēc grafiks ir izņemts ārā? Jūs neatbalstāt grafiku izņemšanu ārā? Es domāju, ka, ja līdz galam nav skaidrs, kā šis modelis tiks ieviests, droši vien, ka tur ir, zinām, apsvarumu, kāpēc šis grafiks nav iekšā. Bet tad varbūt vispār modeli nevajadzēja apstiprināt? Nebūs atbildes šo? Man nebūs jums atbildes. Es uzskatu, ka šis modelis nav kvalitatīvi izstrādāts uz visu ārstniecību sistēmu šobrīd kopumā. Katrā ziņā, no tas, ko mēs dzirdam arī, piemēram, no jauno ārsta asociācijas, ka jā, viņi nesoliet streikot nākamajā nedēļā, bet viņi saka, ja šis pieaugums algu nebūs, tad viņi to darīs noteikti jau nākamās sājumas, nākamās valdības sastāvā. Tā nav tāda problēmas atlikšana šobrīd tiešām novelšana tiem, kas sekos jums, ja vien tie nebūsiet jūs paši. Es gribētu teikt, ka katrā ziņā tāpat papildus finansējumu nākamā gada budžetam pa to lems jaunā valdība un parlaments. Tas būs viņu rokās to cilvēku, kas tiks ievēlēti. Ja attīstībai pār turpinās vadīt veselības nozaru un ministriju, Tad mēs viennozīmīgi turpināsim šo uzsākto ceļu. Un man jāsaka prieks paldies, ka mediķu organizācijas pašas piedalījās šajā te modeļa izstrādāja par koeficentiem, ņemot vairāk, ka mēs arī gribam jaunos ārstus, lai viņi brauc, nepaliek ne tikai Rīgā, bet brauc uz reģioniem, kad atalgojuma sistēmai vispār ir jābūt fleksiblākai, un jaunie ārsti ir tā daļa, kuriem tiešām ir jādomā ļoti būtiski par atalgojuma pieaugumu. Labi, šovakar tad noslēgumā vēl viens cits jautājums, kas nesen tika diskutēts atbildīgajā saimas komisijā. Jāceramies, un Čakšs kundze noteikti atcerās pati stipri esot tajā visā klāt. Savu laiku līdz 23. gadam tika atlikta šo divu veselības pakalpojumu grozu ieviešana, tiem, kas veids iemaksas, tiem, kas neveids. 
Un nesen ministras Pauļot Kungs ieradās saimnas komisijā un teica, ka viņam ir bijis uzdevums izstrādāt tādu kopīgu modelu bez šādiem groziem, kur visi ir iekļauti, bet tas neesot izdevies saskaņot valdībā, jo premjers iebilsts, viņš tomēr saskatot, ka ir nepieciešams kaut kāds apdrošināšanas moments, tad tomēr vienotība ir par šādiem groziem? Nē, vienotība ir par skaidru... Ja mēs runājam par visaptvarošo veselības apdrošināšanu, tad mums jau šobrīd ir valsts veselības apdrošināšana. Jautājums ir, kā cilvēks ierauga, ka tā nauda, ko viņš iemaksā, caur dažādu veidu nodokļiem, nokļūst līdz viņam. Un tas pirmais solis, tas, ko es veicu, un kad mēs runājam par diviem groziem, bija šī 1% novirzīšana no sociālajām iemaksām tieši veselībai. Un tas bija arī pirmais solis, kad mēs vispār sākām kaut ko darīt, lai palielinātu gan attālgojums, vai vispār finansējumu. Un tādī brīdī konkrētā valdība bija gatava kaut ko mainīt, tikai tad, kad bija ļoti skaidri iezīmēt šis 1%. Ja mēs runājam par tādu visaptvarošo apdrošināšanu, man liekas, ka šis rezidences princips ir ļoti labs. Es vēl ietu vienu soli tālāk, pēc kāda brīža iespējams iezīmēt skaidri sociālajās iemaksās sumu, kas ir kā... Rezidences princips, vai tas ir tas, ko šobrīd arī piedāvā ministrs tātad visiem, kas ir Latvijā deklarēti? Jā, saistīti finansiāli ar Latvijas valstu, caur finansējumu. Un tas, ko viņš saka, kas ir Veselības ministrijas dati, ka tas iegovums budžetām ir aptuveni 2,5 miljoni gadā. Jūs ieskatāt, tas ir tā vērts, tad raidīt šiem diaspors cilvēkiem šādu pieņemu netika pozitīvu signālu šo 2,5 miljonu dēļ. Katrā ziņā šis jautājums Veselības aprūpes finanšēšanas likumā ir jāskārto. Parlaments tagad Saimas komisija, Sociālieta komisija to ir uzņēmusies darīt, jo, ja mēs neko nedarīsim, tad spēkā stāsies, beigsies šis iesaldējums divu grozu un spēkā stāsies divu grozu sistēmu, kur ļoti lielas Latvijas sabiedrības daļa būs ļoti neapmierinātā un nevienādā situācijā. Tad kādēļ valdībā to nebija iespējams saskaņot? Kā mēs to paredzam? Es teiktu, pirmkārt, atbildot uz to pirmo jautājumu. Ļoti daudzās valstīs, tā ir pašā Anglijā un Vācijā un Amerikā, ļoti daudz, kur tātad ir šī veselības aprūpes pakalpojuma, balsoties uz to, kā jūs esat finansiāli saistīts ar valstu, tad pēc deklarācijas deklarēšanās principa. Kāpēc tas ir svarīgi? Arī šie cilvēki, kas ir diespors pārstāvi, un tas ir brīnišķīgi, viņi deklarējoties tur, kur viņi strādā, saņem veselības aprūpes pakalpojumu. Šobrī ne tik daudz pat naudā, cik laika ziņā tie cilvēki ir dzīvotē. Te atkal ir nesakritība viedoklis ar premjeru, jo valdība to nav akceptējusi. Ministrs ir pat aizsnūst saimu. Es domāju, ka mēs atbalstam šo, bet te ir skaidri vēl jāizstrādā tā nākamā sadaļa, kas ir nākamais solis, kur iezīmēs šī apdrošināšanas summa, kas iet par katru cilvēku, ar to es domāju, sociālās iemaksas, ko mēs jau šobrīd veicam vai arī maksājot visu citu veidu nodokļus. Vienkārši, ka cilvēks var sekot līdz tam, kāda summa par viņu vispār valstī ir. Šī saima to vairs neizdarīs? Sociāla darbliet komisija piešķīra uz steidzamību šim likuma projektam. Cerība ir, ka tomēr mēs varētu nostiprināt vēl šajā parlamentā viena groza sistēma, ka tie, kas Latvijā ir deklarēti, ir tiesīgi saņemt vienādu veselības aprūpes pakalpojumu visi iedzīvotāji. Raudzīsimies, kā jums ar to veiksies. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.